0: ya quieres? La roja o la azul. Señores, bienvenidos a esta entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse y encender la campanita para que lleguen los mensajes, la, directamente los videos, dejarnos las críticas, las sugerencias, todo aquello que nos ayude a mejorar la calidad del contenido alternativo que desde esta plataforma con mucho amor, determinación y esfuerzo llevamos cada día a ustedes y que nos permite estar en contacto directo, que es lo más importante eh, para nosotros y para poder continuar siempre el esquema de información que llevamos de manera alternativa sin tener que responder a grandes intereses o corporaciones o esa eh, narrativa mediática tradicional que impone es sus ideologías antes que los hechos. Y nosotros manifestamos los hechos con nuestra ideología, lo cual es muy distinto. Miren, quiero agradecer principalmente al doctor Iván Gatón, mi profesor, uno de los hombres que, que me da el placer de contar con su amistad y me, me, me enorgullece de tener, compartir nacionalidad con un dominicano de su categoría y sapiencia y quien es la persona que públicamente sin ningún tipo de recelo admito que admiro bastante se lo he dicho en su cara por, por, por todo lo que ese señor tiene amueblado en su cabeza que algún día quizás con este hábito este es el mejor regalo que se le puede un amigo pudiéramos llegar a ese nivel y nos ha traído este libro de su colección personal eh, Kissinger del 2368 El Idealista de Niall Ferguson vamos a estar es un monstruo vamos es una lectura obligada, eh, y más cuando se habla de Kitchen, uno de los eh, diplomáticos y geopolíticos más importantes, la lista más importante del mundo, y que vamos a estar dando lectura. Esto, esto, esto es para disfrutarlo suavecito, al paso. ¿eh? Una, una lectura como esta es para aprender cada día. Y gracias, doctor, por este hermoso presente, que de seguro vamos a aprovechar mucho. Y a compartir, claro, con la audiencia. También... Este fin de semana les prometí un giveaway que voy a hacer en mis redes personales, arroba el cuarto de arroba casalsbate en Twitter, arroba Pedro M. Casals también en Twitter, y vamos a estar regalando los hoodies y los t-shirts con la foto del mugshot de, de Donald Trump, que han sido de verdad un éxito, que fuimos el primer dominicano ya, ...en tenerlos aquí... ...y que vamos a estar distribuyendo... ...y ya un poco hagamos los regalos... ...los que quieran comprarlos... ...también aparte vamos a establecer... ...una tarifa especial para que pueda ser asequible... ...porque lo cool es que de verdad... ...esa foto señores va a ser historia... Eh, hasta sus hijos van a preguntar... ...venga que ese y esa... Que eso, ni, ...ni el Che va a vender tanto Tichel... ...con su cara como va a hacer Trump... ...con, con, con esta imagen... ...miren... ...justo esta mañana... Eh, ...conversaba con mi hermano Tolentino del tema que abordamos y que vamos a, voy a estar dando más detalles ahora sobre lo que ocurrió con este señor el, el talibán que es el que aparece en el famoso video que se ha hecho viral de, donde es arrojado desde una embarcación eh, obviamente una embarcación pesquera por las condiciones características que presenta en alta mar y ¿Quién era este señor? que hacía? Y, y, y las especulaciones, la hipótesis que pueden estar alrededor de este terrible caso que, aunque en, aquí en RD no es nuevo, que hemos visto ya videos anteriormente de ejecuciones, eh, de temas de torturas, pero no se sé, han visto algo como que tan, tan frío como esto y tan eh, meticulosamente llevado a cabo ...como un mensaje con lo que le ocurrió... ...muchos pensaron que si no era aquí... ...que si eso fue otra gente... ...que porque el video está aquí... ...que, que si era un, un simulacro... ...o era un nido ...pues vamos a estar en unos detalles... ...porque de verdad que este fin de semana esto causó revuelo... ...incluso también... Eh, ...en otro video que luego se desmintió... ...que había sido una película, que si sí, esto... ...pero lo que se pudo investigar en este caso... ...que es más delicado de lo que se piensa... ...es de cómo ya el, el, el negocio transnacional del tráfico de drogas está teniendo una presencia, yo lo había advertido hace mucho, estructural en el Caribe, principalmente en las islas. Porque recordemos que desde aquí, República Dominicana es el mayor puente de drogas hacia el exterior y es un negocio prácticamente controlado, precisamente se eligió esta, esta isla, por el acceso portuario que tiene, la facilidad de, de transporte, ensamblaje y por la ruta marítima. Además de que luego del plan Mérida, que siempre hemos hablado entre México, Canadá y Estados Unidos, para evitar el grave trasiego a través de la frontera, y la violencia se hizo a través de aquí para tener una mayor supervisión de las rutas y que tanto llegue la droga a Europa como a Estados Unidos de manera supervisada, no se cuele por ahí un terrorista, un arma de destrucción masiva, un arma química, que es lo que buscan los organismos de seguridad en Estados Unidos, no detener la droga, porque la droga es el gran negocio. Mientras la droga, yo lo he dicho siempre, mientras la droga se venda en dólares, mientras los kilos se vendan en dólares, ese negocio no va a parar nunca. Y menos ahora que los BRICS eh, ya están empezando eh, a, a, a hacer las compras de materias primas y derivados en sus monedas nacionales por primera vez, en décadas, me eh, atrevo a decir más de 50, 70 años, la India acaba de comprar petróleo en sea, es, en su moneda nacional y no en dólares. Esos es el nuevo grupo eh, económico, conjuntamente con el de Euroasia, lo que están es tratando de desplazar o quitar fuerza al dólar y establecer un mecanismo de comercio interno entre ellos en sus monedas nacionales para poder crear un nuevo orden económico. Y yo lo había vertido hace mucho y puede que le tenga resultados. Mucha gente relajando. Bueno, la India empezó a vender petróleo, a comprar petróleo en rupees. ¿Será que necesita más libertad, more freedom? Eh, relajando como a Irak. ¿De que será que a, eh, a Irak tuvo que vender, coño, petróleo en euros? Vamos a buscar la libertad de Irak. La guerra para... Freedom of Iraq. A libertad de Irak. Ahorita quieren libertar a la India. <risa> por bueno, atreverse a través de cuestionar o a desplazar el dólar, pues mientras la droga y los kilos se vendan en dólares, ese negocio será prácticamente interminable. Entonces, a raíz de eso que se establecen las condiciones para que sea a través de República Dominicana, de esta isla, que puedan salir los mayoría de cargamentos hacia Europa y Estados Unidos y así tener el control de las rutas y la supervisión. Pero eso conlleva también la instalación de sucursales o clanes en nuestro país, de esas estructuras que dejan vestigios de violencia como esto. Pues, este señor, que tiene varias nacionalidades, porque tiene identidad dominicana, como un tal Morgor frucar, tiene también su, su cédula venezolana, que mi hermano Tolentino la dio esta mañana con su identidad, y también tiene colombiana. Mucha gente la creía colombiano, que lo conocían en tal lado, que esto, pero realmente él es venezolano, nacido en estado de Sucre. Y se hizo vida, tanto en Colombia como aquí en República Dominicana, en Bonao, Lo ¿no he entendido que Maimón, y una persona que muy conocida, dice que era un hombre muy pasivo, esto, pero mucha gente conocía en qué estaba metido el negocio. Y él empieza, como lo hablé esta mañana, eh, haciendo lo que son las entregas por encargo. Dígase que organizó varias embarcaciones pesqueras. Recuerden que. La mayoría de estos cargamentos, así como se utilizan las lanchas eh, rápidas de, de, de pescadores para hacer la, los transportes o las la denominadas yolas para llevar la gente a Puerto Rico, a tal lado, esa misma gente no nada más lleva personas, llevan droga, llevan dinero o van cuando te tiran a la gente allá, buscar, recogen drogas para acá o traen dinero para acá. O sea que se utilizan estas embarcaciones primero por la facilidad de maniobrabilidad que tienen, que no son grandes embarcaciones que pueden ya verse más o detectarse más en un radar o, o, o más visibilidad. Usualmente son pequeñas yolitas que, con grandes motores precisamente para eso, para maniobrar rápidamente. Recuerden, como le decían a Figueroa Agosto, el lobo del mar, por conocer las rutas y todo. ese tipo viajaba con GPS de mano <ríe> y le daba para allá y se conocía como si fuera una carretera. El que, el que sabe cómo se manejan esos pecadores que salen a las 5, 4 de la mañana a pescar y se van lejísimos y vuelven, saben que ellos tienen sus rutas marítimas y uno no lo entiende. Pero ¿cómo te fuiste por aquí? Porque tú en alta mar, tú no ves que, bueno, a tantos kilómetros a la izquierda, no hay un güey que, a, 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 en la próxima esquina a la derecha. No, hay que tener una trazabilidad Y por eso tú ves que hasta el, el, la terminología de, de, de distancia, de velocidades diferentes, son nudos, es y milla náutica, y todo esto para saber cómo desenvolverse, en qué punto entrar, salir, con la marea está alta, está baja, por dónde baja, por a qué momento baja, qué hora es mejor, si en la noche la marea sube, si en la mañana está más baja. Todo eso se calcula. Pues el señor parece que tenía mucha expertise, al igual que otros en esta manualidad y en las rutas entre islas principalmente. Y se habla de que él era el principal suplidor o suplidor en el sentido no de, de, de productor, sino de distribución de cocaína o, o perico como le dicen, a la isla tórtola, a la isla de Antigua, Martínica, a todas estas islas del Caribe, y que de allá, cuando entregaba la droga, traía el dinero para acá, República Dominicana, y de aquí entonces se lavaba el dinero para pagarlos, tanto a Venezuela como a Colombia y a otras estructuras. Y parece ser que este señor ya eh, había tenido eh, un tiempo, porque recuerden que en el narcotráfico, tú, tú, tú no llegas que llegué yo, eh, yo voy a ser el mejor distribuidor, eh, yo, yo entrego tantos kilos a tanto, tú lo traes a cada kilo a dos mil, a tres mil, yo voy a traer a mil quinientos, dos mil, para ser más competitivo y te van a dar 100 kilos de una vez para que lo traiga. Este negocio eh, usualmente se vale por lo que es el, el public credit o, o, o reputación pública de que alguien te refiera. Yo no puedo llegar de que, ven acá, ¿quién tiene kilos para yo mover? Eh, dígame, ¿cómo lo hacemos? No. Usualmente, si Roco tiene 500 kilos, que lo tiene en Venezuela, y no tiene cómo traerlo para acá, él con la misma gente del negocio, y estar llegado, y ven acá, ¿usted tiene alguien que tra te transporte? ¿Cuándo te cobra el transporte tuyo? Bueno, tiene los barcos, no, tú pones el barco, no. Eh, hay que, ¿Dónde se preña? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde recojo, ¿Dónde entrego? Y es un negocio muy, muy delicado. Recuerden, incluso vi una entrevista que el mismo Roco me puso el otro día. De lo que era el esposo de Georgina Duluc, que, que el, el, el Boricua, que habló de su experiencia, que venía a hacer su primera operación mm. y, y notó que la avenida estaba chivo, que tú llamas, no contesta, porque todo ese negocio, ah, como es de boca, tú no firmas un contrato, que, me voy a estar al lado, eh, firmo un contrato, tal hora que llegaste. No, eso es de boca, se mandan unos códigos especiales y la gente, hay que tú una no confianza en el diablo, por eso que tú ves que todo el mundo anda con chivo, porque tú no sabes quién es, o, o quién es doblado, o quién es dea, o si me va a dar un tumbe para matarme. O sea que es, es un negocio que va, va, maneja mucho el tema de la confianza y la seguridad o la contraseguridad. El que tú me haces una ven a mí, entonces el otro mío te va a agarrar a ti por si acaso, para que no me vengan a robar ni me vengan a atracar ni a matarme por unos kilos. Entonces, en eso se maneja usualmente en un primer contacto que se hace lo que se llama los números de seriales. Yo te digo, mira, Roco me dice, oye, te, eh, eh, yo tengo una gente que se llama eh, Casal en Santo Domingo. Él te recoge en Romana los kilos y me lo lleva para tal lado, pero esa gente no me conoce. Entonces, esa gente no va a decir que, a mí, a reunirme con Casada a ver cómo está. No, él manda una persona, se, me llaman a mí y me dice, el rojo me dice, mira, eh, pedito la persona manda una gente eh, para reunirme con él. ¿Cómo coordinen? Bueno, dile que nos vemos entonces tal día en este mall. Ok, ¿cómo yo sé que esa persona es? Porque si me tienen el celular intervenido, yo no sé quién es esa persona. ¿Eh? Y, y, y puede haber cualquier otra gente Decir, sí, soy yo, me mandó fulano Tengo que tener una forma de verificar Y no te mandan la cédula, sí, mira este fulano que te manda la cédula. No, se manda un serial Un serial de un billete, usualmente de un dólar O de diez dólares Ese serial se agarra y se le da a esa persona el billete Él mira la foto del billete él Me manda en la foto del serial Y yo entonces me voy a, a esperar la reunión Cuando él llega, lo primero que yo le pregunto es Dame el billete para yo garantizar que la persona está hablando con la misma que mandó el serial. Él me da el billete, yo reviso, hasta ah, el mismo billete, ok. Cuadramos, eh, está bien, mira, sí, ¿cuándo nos reunimos? ¿Dónde están los kilos? Bueno, están en esa hora, están peleando el barco, llega mañana. Ok, dile que me lo entre por tal lado. Perfecto, ok, no vamos a estar al lado, no hay que hablar mucho, ya tú sabes. Nos vemos, entonces está el día en, eh, eh, en la recogida, yo voy. Cuando él llegue a esa persona, te entrego, ahí le doy otro billete. Yo recibo, mira... Estos kilos son tanto, tanto, tanto Contado, mira, recibí tanto Él manda a confirmar, ya recibió Lo de mi billete es el que recibí El billete que me entregó, está entregado, ya recibimos Voy a encargarme de entregar Aquí yo tengo que entregar allá, allá hay otra persona esperándome Con otro billete, pero yo sé a quién le voy a entregar Ahí se va haciendo la, el, el, la cadena de traspaso Este señor parecía ya tenía un tiempo Y había adquirido ya confianza Porque tú empiezas el negocio un día Bueno, fulano, Primer cargamento No te van a dar 500 kilos Te dan 10 kilos, mira, entrame, yo sé cómo tú lo manejas Mira, 10 kilitos, eh, te ganaste ahí esos 10 kilos, 2 mil dólares por cada kilo, son 20 mil dólares. El 10 kilito que trajiste, papá, ok, yo quiero más a mí, Ok, te dan 50, te dan 100, tú vas, tú vas adquiriendo ya categoría. Entonces ya tú sabes que ya te van llamando, en vez de tú llamar, estoy listo, te llaman. Mira, tengo tanto, ¿quién, eh, ¿quién lo busca? ¿Usted es dispuesto? dispuesto? Ah, no, mira, yo tengo que tocarme a otra gente, no puedo, ya yo me calenté este mes, déjame enfriarme, la gente mía no puede ahora. Y allá tú eres parte de un círculo de distribuidores que te utilizan. ¿Qué pasa con este señor? Ya él había organizado, parece que, varias entregas y tenía incluso una estructura de pescadores. Recuerden, y lo hablé también en el programa, de que eh, aquí hay un había un, una situación que se, se estaba dando con pecadores de Haití en aguas dominicanas, pecadores dominicanos en aguas de Bahamas, que hasta lo llevaron preso un grupo, ¿no se acuerdan? Y que si pasaban a las aguas, peca allá, que si no, pecaban aquí. Entonces, hay unos códigos de, de identificación para saber de dónde la embarcación es porque la yo la diferencia de la ancha, no tiene una bandera y que, ah, quitamos la, la bandera dominicana no, son pecadores entonces, lo que se establece, por ejemplo son las coloraciones de las embarcaciones para saber eh, a, a, a qué país o qué región pertenece por ejemplo, si lo de Lama, La Habana, la, la embarcación es eh, 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 naranja la de aquí son azules, la de eh, Haití son blancas, la de estas son eh, eh, morado o sea, ya tú sabes a qué país pertenece o qué región esa yo la puede ir a pescar o está escrita. Pues este señor, en uno de esos viajes, que reitero, era de los principales distribuidores de esa cocaína que entregaban en Tórtola, que esa isla es donde parecemos decir es el hub financiero del dinero de lavado de ese negocio. Ahí incluso hay dominicanos, lo he dicho. Dominicanos, incluso influencer aquí, <ríe> que tú lo ves denunciando y hablando, que llegaron a ir a, a Tórtola a ver si podían traer dinero, eh, grandes cantidades de dólares, porque eso no es que... que ay, eh, a transferir un millón de dólares, no. Ahí estamos hablando de decenas de millones de dólares, que incluso hay bóvedas, y caletas que están bajo tierra, subterránea, en cuartos fríos, eh, empacadas al vacío, que son, parece de película. Ni los casinos norteamericanos, ni el Banco Central Americano, una locura lo que hay en Tórtola. No me crean a mí, pregúntenle a cualquier persona que haya ido por allá o que sabe cómo se maneja ese negocio, el principal centro de atracción de ese negocio. Y por usted ve que muchas de las colombianas y venezolanas que salen al mundo de la prostitución, por así decirlo, que muchas ya están ligadas a ese negocio, la mandan de halcones primero allá. A veces contratan, consigo un abogado, consigo un empresario que le pueda ayudar y se van manejando entre las islas, rotando, eh, a ver quién es importante aquí, quién es importante allá para hacer los contactos, que luego entonces le van a avanzar, mira, aquí la gente que manda esto es fulano, y esto es fulano, y esto, y aquí también lo hicieron así con mucha gente. Pues los dominicanos cuando fueron allá vieron eso, y dijeron, no, no espérate, pues, si, esto es con avión, un tanquero que trae o cuatro, pues, eso, no, eso no se puede decir que por así, que por gota, y ah, uno le prometió garantizar, que si sí, yo te traigo 50 millones, lo, lo aterrizo, el avión, pero dame tanto adelante, y sobre un por ciento. Este señor... Hay uno de esos cargamentos, y que mucha gente no entiende, creen que la droga es como que, que aquí tiene una empresa que... una cadena personal? No. Aparte, hay una cadena. Hay una cadena, incluso cuando tú hablas de un cartel, usualmente el cartel no tiene... que ¿eh? Una finca produciendo cocaína para mí. No. Los carteles compran o mandan a producir a campesinos que tienen tierras que en vez de cultivar café, cacao o tabaco... Cultivan eh, 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 ama Paul, cultivan el, la, la producción de la baja de coca para poder entonces le sale más rentable porque le pagan allá, incluso tanto, eh, porque le pagan miseria. El cartel entonces, ¿qué pasa? Le compra le manda a producir, compra, tiene sus químicos, que eso sí, manda a decir, déjame fuera, no me ponga esto, o mándame esto, pero la producción de la materia prima lo que se hace, se lo hacen a esos campesinos. Y un cartel o, o varios, varios eh, adversarios pueden comprarle a los mismos campesinos. Pero la droga es eh, 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 la misma, pero diferentes dueños, por así decirlo. Y el, lo único que cambia es el químico que la prepara, el producto final. El producto es que los paquetes vienen con diferentes estampas, que es la marca del cartel para diferenciarme la droga del otro. Este la quiere más pura, este la quiere más bajita. No, ya le gustan así, a le gustan así. Y ellos van haciendo su como si fuera un producto un control de calidad. Entonces ellos mandan a producir, Rocco manda a hacer 100 kilos, eh, eh, Tela este manda a hacer 200 kilos. Yo mando hace 100 kilos, allá hay 400 con el mismo productor. Entonces, ¿pero qué pasa? Tenemos que pagar a todo el mundo. Los 100 míos son tantos, pan. Los 200 fueron, no son tantos, pan, se le paga. Y se manda a hacer esa producción allá y el químico hace los vainas cada quien con la especificación de cada uno. Aunque seamos competencia. Entonces, allá se fabrica, se empaqueta, ¿no es verdad? Ahí pasa la segunda etapa, que ya es el mismo el empaquetado, donde ya cada quien entonces agrega, mira, mi sello, mi vaina, esto. Y entonces, después el transporte. El transporte, no, no todos tenemos un barco para transportar ni un avión. Lo que se hace es eso mismo que hacemos como un joint venture, como una, como una cooperativa. Y decimos, que okay, mira, eh, este tipo, para el mejor trayendo de, de Venezuela, de Colombia, para las islas, es este. El mejor yendo a Puerto Rico, es este. El mejor pillando los barcos de lado es este. El mejor llegando a este lado, es este. Y tú tienes mis suplidores diferentes. Como si estuviera importando. Bueno, tener un importador de la India, tú sabes que te sale mejor con, este, con esta línea, con esta naviera. Si es de, de Amsterdam, sale mejor con esta naviera. Así mismo es. Pues, entonces, lo, lo, entre los cuatro colados mira, vamos a preñar el barco ya, eh, ya que quien pagó su kilo, vamos a pagar se paga una parte del transporte adelante. Tanto pre, para preñar el barco, que preñar el barco es cuando se introducen ya en las en la caletas de los barcos, que se hacen caletas especiales con soldadura. Yo le he dicho aquí, en la Saona, es eh, uno de los centros de, de soldadura submarina más importante que hay y eso no es todo el mundo que lo hace hacer soldadura submarina hermano hay que hacer agentes agente oficiales especiales de la armada o ingenieros especiales que son los que se han con eso para soldar un barco bajo el agua y abrirle caleta eh, preparar el compartimiento especial para cargar los bancos, el tema del peso, de balance todo eso, eso influye señores o sea que no crea que una vez que ponga esos kilos ahí, dale para allá en, usualmente en esas yolas si se pone así, se, o sea, son trayectos rápidos. Pues ahí se agarran, cargan los barcos y lo traen. Y este tipo trae los 100 de Roco, los 100 de, de este los 100 míos juntos. Y aquí cada, van cada quien y recibe sus kilos. Son tantos fulanos, tantos fulanos, tantos fulanos. Perfecto. Y ahí uno resuelve cada uno por su lado. Pues este señor parece que había cogido confianza ya. Y él quería independizarse. O sea, el talibán ya su cuota. De cobrar simplemente por entregas, ya él estaba pensando, parece que en su retiro, en su jubilación, digo perdone, y él dijo: No, pero yo quiero darse una vuelta yo. Ya le había hecho más de 20, 30 operaciones, eh, incluso ya tenía un inconveniente, creo que con un tema hasta de, de, de sicarios, y ya él quería, que ya él conocía, por ejemplo, eh, eh, el químico, conocía un productor allá, entonces él quería que en vez de extraer la droga de rock, la mía o la de Estela, él quería traer su propia droga y su propia marca. Y en una de esas, lo que hace es que para poder capitalizarse, dígase, buscar el dinero de poder eh, eh, traer su negocio, en vez de utilizarlo él de lo que ganó, en una de las vueltas, como le dicen, o el camelleo, agarraron y en una entrega de un cargamento a torto, era un cargamento sustancioso, con algunos 400, 500 kilos, lo que se, se especula, se confabuló con unos eh, marinos no tengo todavía la, la estatut si eran de antiguo, de tórtola, de esa misma isla unos guardacostas para una falsa persecución en la cual lo que se utiliza el protocolo indica para ellos que antes eran ellos dejar la embarcación con la droga y tirarse sello al mar pero era un problema porque entonces lo, lo agarraban a ellos y a la droga mientras que ahora ellos tiran los paquetes al mar y se van y si lo agarran a ellos, entonces lo agarran sin la droga ¿qué pasó? yo no tengo nada pero si se quedan agarrando a la droga entonces la mayoría de ellos escapan usualmente es eh, el esquema, porque el crimen organizado es eso, organizado, ya saben cómo estructurarse hasta responder ante ciertas situaciones. Antes ellos se quedaban con la droga y no, no, no la bota la droga, dejaban en el barco y se tiraban ellos, se lo agarraban a los dos y ahí peor porque trazaban con quién era el dueño. Ahora, de que yo veo que lo están persiguiendo, tiran la droga al mar o el dinero al mar, que viene protegido, empacado al vacío y se van. Entonces, el, el policía tiene que determinar, el marino, si persigue al, al de la viola, que lo van a encontrar entonces sin el dinero, y si la droga, que aunque la recojan después, para vincularlo a ella y decir, no, pero mira, yo te he visto eso ahí, es más difícil en un tribunal. O sea, ya tienen más chance de salir airoso, por así decirlo. Es más difícil de probárselo. Y usualmente lo que se hace es el mismo, perseguir al, al conductor de la Yola y después se busca la droga que quede, que usualmente de que pasa eso, ya el de la Yola está llamando. Para si le caen atrás, otra la yola va y para recoger la droga. Eso es una vaina increíble, De ¿eh? cómo se van a ese negocio. Y los protocolos que tienen para cada caso. Pero al parecer. Este señor, reitero, se confabuló, tiró la droga y ya le había recibido el pago de esa entrega. Y lo que hizo fue que se fue eh, a esconderse, que no, que esa droga desapareció, pero esa droga parece que la recolectaron después y él le cambió el empaquetado para venderla a él, como si fuera una droga de él que había mandado a hacer allá, pero no había mandado a pagar ninguna producción. Y ahí la droga ya estaba aquí. O sea, ganó dos veces, ganó los cuartos eh, de, de la entrega. Y aparte de eso, quería ganarse el dinero de la droga, de la venta que iba a hacer. ¿Qué pasa? ante situaciones normales, cuando pasa algo así, lo que hace el dueño de la droga es que le dice, mira, eh, coño, se te, te en 500 kilos, bueno, tú me lo vas a pagar. Yo tengo tres entregas más y en vez de pagarte eh, a dos mil a tres mil dólares por cada kilo, te vas a pagar 12 mil y te voy cobrando esto. Porque esa gente no no, no pierde. Es una droga para ellos, como o sea, aunque, aunque, aunque se caigan 500 kilos, como quieran, están ganando. Por costo de producción y costo de transportación, entonces le que decir, se lo cobro... No le dejan pasar, eso... ay, te queda la policía, ay lo siento, no, te lo cobro. Y tiene que trabajar para pagármelo. Pero te dan un plazo, oportunidad, y te ponen a trabajar la mala, para pagarle su cuarto, o pagarle su droga. No te mandan a matar así por así, porque si te matan a ti, pues, pierden ellos, que peleen lo kilos, no tienen como se lo reponga. Ahora, cuando te van a matar, por un tema de traición o de lealtad. Y con eso es lo que se vinculó este señor que al parecer él eh, quiso tomar, ya la había visto, está lejos, el primito está en México, el que del golfo, el otro del valle, no. Esa gente ya tienen confianza en mí, ya yo resuelto. Eh, mira que nunca se me ha caído una vuelta, se me ha caído esta vez, pero esto fue con esto. Y a veces se me ha caído yo resuelto. Lo que él no sabía es que la misma gente que lo ayudó, eh, parece que. Dentro del grupo de los huelecordes que ayudaron para recoger la droga y, y para cambiar después la marca del empaquetado, había gente que ya ellos tenían vinculado con eso y fue que le dijeron: No, estamos aquí recogiendo es una droga que está usada, vamos, pero tenemos una disponibilidad para vender esto. Y qué, y qué sé yo, eran este sello, pero vamos a cambiar ahora de esto. Y eso le llegó la información allá: Ah, pues esto me quiere coger de pendejo, está bien. Y le mandan a dar piso de una vez. porque ahí no está en plazo, y que para que paguen y nada, eso es mensaje de una vez que el gato que hacer competencia conmigo y va a competir conmigo entonces con mi misma droga que ya yo la pagué y te gaste con los cuartos de, 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 del transporte ah no, espérate y al parecer efectivamente eh, le enviaron un mensaje, él estaba aquí en el país el video salió a resurgir ahora pero tal como dijo Tolentino no era de ahora era un, un tema de creo que fue de mediados de julio y este señor le mandan a buscar y le enviaron, porque tiene familiares en Venezuela aunque vivía entre las islas que ya habían hecho que a él le iban a piso y que o, o a la familia entra se le iban a llevar. Y por eso tuve que mucha gente dice: No, que él estaba drogado, él tenía un golpe en la cabeza, que el golpe fue contundente, al parecer eso fue el, para secuestrarlo en ese momento. Y usted ve que él prácticamente acepta su destino, sin patalear, sin pedir por favor, ayúdeme, yo voy a pagar. No, porque él sabía que ya no hay, no hay, en esa circunstancia ya se le descubrió al revés, está salvando a sus hijos. O, o cree que está salvando a sus hijos con esa muerte. Y lo que sí preocupa es que miren cómo se es este caso. Eh, de hace más de un mes, en la vinculación que tenía este señor aquí, la gente que había aquí trabajando y que sabía, y aparte de eso, las otras yolas que tenía disponibilidad para el intercambio diario de esos pescados cuadrados. O sea que miren cómo ya está el, el, el tema del narcotráfico en este país, que no solamente aquí, sino con el intercambio de, entre las Islas del Caribe, y lo que ya se puede mandar a hacer que te reitero no es nuevo porque aquí mandaron recuérdense unos sicarios de Curazao que en casa de campo agarraron y descuartizaron a dos holandeses literalmente descuartizados y lo enterraron en alto mayor con una retro retroclavadora y ahí mismo agarraron una pista y se fue un avión o sea que aquí y, y en casa de campo que son los que, que bueno en el alta mar no en casa de campo donde está el muelle el, G como el puerto G que eso es ya usted sabe lo que pasa todo por ahí lo que no se supervisa o sea, pero ya ver este tipo de, de incidentes y que la gente lo asumió tan frío, de cómo es el tipo tirarme ahí, pan, anclado en alta mar para que ni aparezca. Y suele, suele grabarse eso para mandar la prueba, mira ya, le dimos para abajo, él no aparece. Es un mensaje. Y el, también el mensaje para todo aquel que quiera meterse en el bajo mundo, que entiendan en ese negocio, que usted, por más tigre que sea o por más vaina... Nadie se deja joder con su dinero así. Porque como dicen esos tigres, no, ellos creen que tenemos tantos cuarto por nada. Es por lo, los cojones que hemos tenido que asumir este negocio para que venga un peso a, a un pendejo a, a cogernos de pendejo. No se le queden un peso esa gente, porque esa gente no relaja. Es muy delicado. Y menos cuando tú tratas de engañarlo. una cosa. Pues una cosa fue que verdad te agarran preso. Bueno, ellos lo entienden eso. Pero cuando tú tratas de engañarlo, entonces venderle con su propio producto y hacerle competencia, ¿eh? Que es pues poco le hicieron a ese señor. Poco le hicieron a ese señor. Lo que es indudable de verdad es de cómo las redes sociales y cómo eh, esto de, de los videos han cambiado la configuración de, de dicho negocio y ya todo puede verificarse. Porque en otro momento se hubiera, ni, ni se sabe nada. Pero digamos, la gente empezó a atar cabos y, y, y vi la referencia. Y cómo el señor obtuvo, Do, cédula dominicana, eh, nacionalidad dominicana, ¿cómo tenía otra? el ingreso fácil que tenía. Hay un esquema de complicidad importante, que el señor tenía, porque nadie trabaja y trae esas operaciones que no es nuevo, tiene tiempo trabajando en ese negocio y entre las islas, le reitero, porque eran, en Tortola era donde Mara ha conocido, de allá fue que recibimos la información, ese tío lo conocía prácticamente todo el mundo, la autoridad de todo el mundo allá, por el tema del manejo de dinero de droga, y que como allá no se puede que trabaja dinero por banco, él, traía, él lleva la droga y traía el dinero, y todos lo sabían, y era intocable, y miren cómo terminó. Cambia fuera. ¿Cuál pantalla quieres? ¿La roja o la azul?